0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Siempre pregunto lo mismo y siempre digo lo mismo, no puedo leerlo. Así que, eh, bueno, no puedo leerlo, no, no, puedo escucharos, no puedo saber que me respondéis. Pero me lo puedo imaginar y espero que sea una buena respuesta. Yo, por ejemplo, sí, tengo una buena respuesta y es que estoy bastante bien. Sorprendente, ¿verdad? Después de... Mira, es que esto va por rachas, pero exageradísimo. Porque mis dos últimos capítulos han sido yo diciendo que estaba bastante mal y mis anteriores eran súper felices. Y en este estoy bastante bien. Ayer fue un mal día y antes de ayer también. No, antes de ayer fue un buen día. Ayer fue un mal día. ¿Y dirás tú por qué? Porque me agobié muchísimo. Tenía un agobio alucinante encima. ¿Por qué? Porque. Estoy agobiada con las clases, con los exámenes, con los estudios, con las redes, con el trabajo, con los proyectos especiales que estoy haciendo, con todo. Y siempre lo digo, pero nunca hablo seriamente de ese agobio. Siempre hablo de todo lo que genera ese agobio. Con todo lo que tengo que hacer con los proyectos especiales y, además, no he tenido wifi. ¿En La ansiedad que me ha generado no tener wifi en casa... Realmente ha sido una locura. Parece un, es un problema completamente del primer mundo, así lo digo, porque es una tontería de problema. Pero el hecho de no poder hacer stream porque no tengo wifi, y tener que avisar, de no poder casi ni subir vídeo porque no tengo wifi, es que no me funcionaban ni los datos. O sea, estaba siendo loquísimo. Y por todo eso eh, he tenido un agobio, y una ansiedad, y un estrés alucinante, de verdad. Y es que suena muy tonto, de verdad. O sea, suena un problema tontísimo. Pero ¡uf! ¡Qué estrés! Pero bueno. Uh, hoy estoy un poco mejor porque me he manejado un poco mejor el tiempo. Porque me manejo mejor todo. Eh, he hablado con mis padres he hablado con mucha gente que me asesore para maneras de ordenar mejor mi tiempo, mi vida, eh, mi terapeuta, mil cosas. Que me ayuden a funcionar como persona normal. Que no está llorando todo el día ni quejándose por todo lo que tiene que hacer. Porque si segundo bachillerato ya de por sí es estresante, tener que compaginarlo con redes sociales, eh, con trabajo, con tener una vida fuera de esto, es más complicado aún. Y sí, sé que lo he elegido yo y sé que son mis problemas, pero tengo todo el derecho del mundo a quejarme públicamente. No sé cómo me mantengo coherente y mucho más coherente que el año pasado, porque el año pasado tenía que hacer todo esto sin estar en absoluto acostumbrada eh, y además eh, lidiar con salud mental que no es nada fácil pero este año lo estoy llevando muchísimo mejor también es cierto que estoy rodeada, bueno rodeada tampoco estoy rodeada pero estoy con gente con la que tengo más que ver gente que me transmite más confianza y gente con la que estoy más contenta y gente que no me obliga a tener que estar todo el rato interactuando con ellos. Sino que es más cuando yo quiera puedo ir con ellos y siempre estoy invitada. No tengo que esperar siempre a ser invitada a ninguna cosa. No sé si me explico exactamente. Pero son gente que me hacen sentir mucho más cómoda con ellos. Y con la que estoy mucho más contenta. Y tranquila. Tranquila sobre todo. Eso es muy importante. Porque estar tranquila es importantísimo. Eh, pero igualmente he estado bastante agobiada. Porque aunque quiero estar tranquila, quiero salir. Y si salgo, no me da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer en el tiempo en el que quiero hacerlo. Entonces es un no parar. Y es un agobio. Y ayer se me vino todo encima. Porque ayer tuve que grabar 80.000 vídeos, 80.000 promociones, eh, 80.000 cosas. Hablo de las promociones... Sé que es, esto es algo de lo que los creadores de contenido no hablan mucho. De cuando tienen una promoción que grabar o algo así... Pero es mi vida y creo que intento ser lo más transparente posible y creo que hablar de estas cosas pues, me hace ser más transparente aún. Entonces sí, a veces grabar promociones, el cliente te tiene que decir, tiene que ponerte una queja o mandarte un feedback, mandarte un briefing y tú tienes que estar atento y pierdes muchas horas en el día. Y hacer otros proyectos eh, fuera de redes que también tienen que implicar a las redes, pues también llevan su tiempo y son distintas cosas que me hacen agobiarme, porque tengo un examen de historia. Ya me quejé lo suficiente en mis anteriores podcasts. Si escucháis mis primeros podcasts, yo y la historia son una queja y un, y un no parar constante. Eh, pero, eso, tengo examen de historia de España este miércoles y me gustaría aprobar para no tener que llorar más sobre este tema. Entonces, ya a partir del miércoles supongo que estaré un poco menos agobiada, pero ahora mismo estoy tomando este podcast como relax, como calma porque eh, no me funcionaba la wifi, he tardado media hora en poder empezar directo entonces cuando termine estos exámenes yo de verdad espero que todo se calme un poco, bueno estos exámenes es uno, realmente pero sí ayer estaba súper alterada, eh, no podía más o sea, ayer mis padres han estado fuera todo el fin de semana, ¿vale? yo me quedé el sábado... Sí, ya de paso, para empezar un poco esto... Voy a hablaros un poco de mi semana. Para hacerlo un poco más dinámico. El sábado salí por la tarde. Quedé con un amigo. Eh, bueno, muchos le conoceréis el rojo. Luego acompañamos a Rojo al hotel, yo y mis amigos que vinieron a por mí y me fui con mis amigos, Teo, Tristán y vino una amiga de ellos que es mamariña, bueno eh, fuimos a casa de Teo a dormir y luego al día siguiente me levanté bastante pronto porque yo me fui de esa casa a las 10 y ellos se quedaron durmiendo hasta la una eh, me fui a casa a estudiar Grabé dos vídeos, edité otros dos vídeos, eh, no hice directo porque no me dio la vida y estudié el resto del día y no tuve un solo momento para mí. O sea, fue horrible. Bueno, no, sí fue horrible, fue horrible. Además, de, eh, después de llevar acumulado, el viernes haber dormido cuatro horas y el, y el sábado haber dormido cinco, honestamente, no sé cómo sigo viva. Pero sigo viva, que es lo más importante, ¿no? Con ganas podría decirse que sí. Pero bueno, ¿qué es el agobio exactamente? Yo lo distingo como ese momento... Es, es como una mezcla entre ansiedad, estrés... No poder más... O sea, y como un bloqueo... No sé exactamente cuál puede ser su definición... Quiero buscar, ya de paso, ya que tengo el ordenador aquí, quiero buscar cuál es su definición formal, cuál es la definición que daría, por ejemplo, eh, Google. Y Google dice, es la sensación de ansiedad o inquietud intensa provocada por una situación o dificultad que cuesta mucho de superar. Básicamente, como lo he definido. Luego también dice, es una preocupación, problema o dificultad, especialmente el que provoca que una persona tenga esta sensación de ansiedad. Es básicamente la definición que le he dado yo. Es... Ansiedad, agobio, estrés, no poder más, el bloqueo y esa sensación de de no, no funcionar. Sí, es prácticamente un no funcionar. Yo lo defino como yo lo, yo lo identifico cuando no puedo funcionar, cuando estoy tan agobiada que no puedo hacer nada. ¿Y qué hago exactamente para no sentirlo? Y hablo, en este caso, hablo principalmente para el trabajo y estudios. Ahora pasaré a hablar de lo que es el agobio en situaciones sociales, porque es distinto. Pero en situaciones de, de estudio, ese momento de bloqueo generará más agobio aún, porque claro, no puedes funcionar teniendo que hacer tantas cosas. ¿Y qué hago yo en una sensación de... Bueno, en una sensación no, en una situación de agobio para volver a funcionar, parar. Necesitas parar, necesitas respirar, necesitas echarte a un lado, necesitas tomarte un momento. necesitas. A mí me, me sirve muchísimo porque soy fan de darme baños. Me encanta darme baños con agua súper caliente. Me apasiona, ¿vale? Y, y a mí eso me relaja una barbaridad. Escribir. Escribir de manera para desahogarte. Sí, escribir con esa intención, con la intención de desahogo. Con la intención de... de de, de, ...de pararte un momento... ...pensar y poner la mente en blanco... Eh, ...algo que ha puesto ahora mismo... ...en los iPhones... ...si tenéis iPhone... ...es... ...si actualizáis al iOS 15... ...hay una... ...hay una nueva función... ...buscar en Google cómo funciona... ...porque no sabría exactamente... ...en modo podcast cómo explicaroslo... ...que es para poner... Eh, ...sonidos de ambiente... ...cuando lleves cascos puestos... ...y... ...puedes poner por ejemplo... ...lluvia... Eh, ...sonido blanco... ...el océano... ...como... ...agua de un río... Eh, sonido como oscuro. Puedes poner muchísimos sonidos eh, de fondo de música y de, de fondo simplemente para cuando estés con tus podcasts. Digo, con tus podcasts, sí, de podcast también puedes poner el sonido, pero cuando estés simplemente con tus cascos. Ese sonido, ese, ese, esa nueva función que ha añadido a iPhone, es súper útil, pero no os imagináis cuánto. O sea, me ha salvado, de verdad. En momentos de, de tensión y momentos de estrés, lo que ha relajado eso es loquísimo. Por ejemplo, ha habido momentos en los que incluso y no se la recomiendo a nadie, pero quiero ser sincera en los que incluso me he tenido que meter un casco por detrás de la sudadera y, y ponerme eso un momento en clase de, de, de estar súper ansiosa y pensando en tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y estoy en clase y no puedo y no sé qué hacer eh, porque a veces me, me bloqueo frente a todo lo que tengo que hacer y cuando tengo muchas cosas que hacer porque no siempre tengo tantas cosas que hacer, no soy una máquina de trabajar, aunque mínimamente pero bueno, por lo menos lo disfruto ¿eh? No no estoy diciendo que, que esté cesada todo el rato. Estoy hablando de esta etapa que estoy viviendo ahora mismo. Pero sí, ha habido momentos en los que simplemente he tenido que ponerme o música o algún sonido de fondo por no poder más. Y mientras no te pillen, yo lo recomiendo. Soy como esa profesora que decía mientras hagáis chuletas y yo no os pille, podéis haceroslas Pues soy exactamente esa persona. Pero no quiero que sea malo. Si es algo que necesitas... O sea, yo realmente quiero apoyaros... Y quiero daros los consejos que a mí me sirven para estar bien. Y si honestamente yo creo que esto a mí me sirve para estar bien, pues os lo voy a aconsejar. Pero igualmente, eh, desahogarte con alguien también es muy útil. Y algo que comprendo y que por lo que os puedo entender si sí sucede, es que cuando estoy muy agobiada, soy súper agresiva y súper molesta. O sea, soy una persona súper desagradable, honestamente, cuando estoy muy cuando estoy muy estresada, es que no, no consigo funcionar con coherencia, soy lo peor de lo peor, sinceramente, no nos vamos a engañar. Y bueno, es un poco lo que toca, me atrevería a decir, pero mis padres han aprendido a acostumbrarse de vez en cuando, a veces no me soportan nada. Y siempre me dicen, aprende a controlarlo, y... o intenta controlarlo, y es mi intención, ¿no? Pero lo conseguiré. Juro que conseguiré controlarlo de una vez. Cada vez lo consigo más. Y realmente yo si estoy con alguien que sé que siempre me trata de manera muy respetuosa y de repente un día está muy agresivo y me está contando que lo está pasando bastante mal y que ha estado haciendo muchísimas cosas o que está muy agobiado, jamás le trataría mal, porque sé lo que es. Pero comprendo perfectamente que alguien que no sabe por qué de repente estás reaccionando de esa manera, sea por agobio, sea por la razón que sea, comprendo completamente que esa persona se sorprenda y no y, y pase de ti. Porque no es su trabajo tener que, que encargarse de ti. No es el trabajo de nadie encargarse de ti, ni, encarga, ni es tu trabajo encargarte de nadie. Pero a mí personalmente es algo que me gusta y es algo que disfruto. Y si, si puedo hacer algo para ayudar a la, a la otra persona y simplemente sentarme y escuchar, lo haré. Y es lo que le recomiendo a todo el mundo hacer en situaciones en las que esté con alguien que realmente se encuentre así. Y que esté casi en un, casi en un estado de pánico por el agobio o por el estrés o por lo que esté sintiendo. No hay una manera exacta, yo creo, de diferenciar todas las... Todas las sensaciones, todos los sentimientos. Yo creo que lo que igual yo percibo como agobio, otra persona lo puede llegar a percibir como ansiedad, como estrés, viceversa. Lo que yo percibo como estrés, otra persona lo, perci otra persona lo percibe como agobio. Porque cada persona puede llegar a sentirlo en situaciones completamente distintas. Hay gente que, por ejemplo, en un funeral es incapaz de sentir tristeza. Y hay gente que está a trantirse que, tan triste que le consume. Yo creo que depende muchísimo de la persona y depende muchísimo de la situación. Y de cómo lo vivamos. Pero es lo mismo, cuando alguien... Es como cuando alguien dice, no creo que todos veamos los colores igual, como que, por ejemplo, igual lo que para mí es naranja para otra persona es azul y lo que para mí es azul para otra persona es rojo. No creo en esa teoría, honestamente, creo que, que ha habido los suficientes estudios como para saber que eso es falso, pero puede ser lo mismo frente a los sentimientos. No creo que tan exagerado como para no saber diferenciar en ciertas personas la felicidad de la tristeza, pero sí sens sensaciones que están como el mismo rango de, de angustia. Igual lo que yo diferencio, lo que yo identifico como angustia, otra persona lo identifica como ansiedad, es que es muy difícil saber exactamente qué es cada cosa. Por eso a veces le pongo un título, un capítulo y acabo hablando de algo muy genérico porque no es tan fácil identificarlo. Y simplemente doy consejos para las situaciones que estoy viviendo ahora mismo, y yo creo que lo que he estado viviendo estos últimos días ha sido un agobio, puede que sí o puede que no, simplemente quiero hablar de cómo me siento. Y es mi intención con este podcast. Y que hablar como, de cómo me siento... Pueda hacer que otras personas se sientan identificadas... Y empaticen conmigo. Y yo poder empatizar con ellos. Pero no es tanto... No es, no es la intención de dar pena en absoluto. Porque yo esto lo hago con la intención de, de hablar... Y de desahogarme. Y de, y de charlar con vosotros. Y de que sintáis que estáis hablando conmigo... Más que solo escuchándome. Y honestamente... Me ayuda mucho internamente a hablar de ello y me siento útil pensando que también os estoy ayudando a vosotros. O no solo ayudando, sino que simplemente os entretenéis escuchándome. Porque no creo que nadie que haya llegado hasta este punto escuchando este capítulo simplemente lo esté haciendo porque sí, lo hará porque tendrá sus razones. Por lo menos aunque sean entretenerse. Pero honestamente los consejos siempre acaban siendo los mismos para todas estas cosas. Obviamente, eh, lo más útil es distraerte, hacer cosas que te gusten, pararte, escribir... Pero a veces son cosas que necesitas que te recuerden, no son tan lógicas en los momentos de tensión. A veces necesitas que alguien tranquilamente te pare y te diga «Oye, ¿no crees que deberías hacer esto?», cuando tú en cualquier otra situación hubieras dado el mismo consejo. Creo que tenemos el mismo problema, muchos de nosotros... Y es que no seguimos los consejos que damos a los demás en las situaciones. Cuando yo veo a alguien en una situación de ansiedad, sé perfectamente qué consejo darle, porque sé perfectamente qué debería hacer para sentirse mejor. Pero cuando yo estoy en un momento de ansiedad, no sigo el consejo que doy cuando estoy mal. Y es un rasgo tóxico que tenemos todos, pero es un rasgo completamente lógico. Porque nuestra mente, cuando estamos mal, no siempre quiere que estemos bien de golpe. A veces nos lo pone difícil para mejorar. Y realmente es estresante que seamos nuestro mayor enemigo. Duele y molesta. Pero es curable. No es, no es exactamente curable, sino es tratable y es posible llevarlo mucho mejor. No todo es ni blanco ni negro. Hay grises y a veces en los grises se vive más o menos bien. Y esto es algo que hablé en el podcast de, con el podcast de Antonio. Eh, que podéis ir a escucharlo, está en su podcast. Su podcast se llama Qué Horror. Y es... Sobre cómo solo, solo vivimos lo que conocemos. Y cuando, por ejemplo, estoy en una situación de agobio y no sé qué hacer. Y simplemente, por ejemplo, me pongo a llorar. O me estreso. Es normal que haga eso porque es lo que conozco y no sé hacer otra cosa. Y hasta que no pruebe a hacer otra cosa y me acostumbre a hacerlo. No me va a parecer normal. O lo mismo con la gente que es, es extremadamente feliz. Y en situaciones en las que debería estar muy estresado no lo está porque nunca lo han estado y no saben estarlo. No es, sí, no, no saben estarlo porque no están acostumbrados a ello y no es algo con lo que tengan relación y a lo que estén acostumbrados. Y viven extremadamente felices sin agobio porque no saben lo que es. Y es algo a lo que realmente envidio y es algo que vive muchísima más gente de la que somos conscientes. Porque es así. O sea, yo conozco ciertas personas que por lo menos me dicen que son felices constantemente y sé sí que muchísimas de esas gentes bueno, muchísimas de esas personas no de esa gen de esas gentes de esa gente miente y en el fondo estarán muy vacíos pero sí que hay mucha gente que de verdad lo siente así y viven así, viven con esa felicidad constante la cual no sé de dónde sale ni cómo lo consiguen pero es admirable y muchísima gente le da rabia porque dicen... Joder, cómo no puede estar triste nunca. A veces es, es necesario. Y seguramente esas personas también se dan tristeza para desahogarse. Pero hay gente a la que le da rabia porque es como... Joder, tío, llora un poco, deja de ser tan feliz. Cuando la meta en la vida de cualquier persona que está mal es ser feliz. Nadie quiere estar mal constantemente. Creo yo. Me atrevería a admitir. A declarar, básicamente. Pero bueno, ¿qué hice ayer para mejorar frente a mi agobio? Primero de todo, descansar. Porque al, al no haber dormido nada, mis sensaciones se multiplicaban por dos. Y era mil veces peor. Segundo de todo, escribir. A lo largo del día intenté escribir, intenté desahogarme, intenté... ¿Cómo se dice journal? ¿Qué se dice? Eh, escribir en mi diario. Sí. De, un desahogo, por así decirlo. Y me vino muy, muy, muy bien. Tercero de todo, ponerme a ver Tortillaland, sinceramente, ha sido fácil, honestamente eh, distraerme necesario, sí, tenía que estudiar y no estudié todo lo que debía, vale pero qué, no puedo irme a dormir todas las noches llorando por agobio, necesito relajarme un poco y dejar de exigirme tanto y dejar de ser tan exigente conmigo misma porque eso me va a hacer acabar muchísimo peor de lo que ya estoy y no me merece la pena en absoluto Cuarto de todo, musiquita, sonidos de lluvia de fondo, relajarme, chill. Y es que es descansar, yo creo que todo es en resumen descansar. Y creo que es lo mejor que puedo hacer y que se puede hacer en estas situaciones. Pero no creo que nadie a estas edades tenga que sentir tanta sensación de agobio. Y tanta sensación de estrés. Es una sensación, sobre todo hablando de estudios y trabajos, muy extrema. Y dices tú, vale, si no la sientes ahora, ¿cuándo no la vas a sentir? No lo sé. Es que, ¿por qué estamos obligados a tener esa sensación? Es como que nos la impone el mundo. Ay, exactamente no lo entiendo. Yo creo que esto, de esto ya estoy hablando sin realmente saber lo que estoy diciendo. Supongo que he estado hablando un poco de esto sin tener toda la idea del mundo, así que mejor me voy a callar un poquitín sobre cuándo es la mejor edad para sentir el agobio. Yo creo que no hay una edad es un tema del que realmente no tengo una respuesta, ni una solución, ni un razonamiento lógico. Pero finalmente, y ya pasamos a las preguntas, quiero hablar de eh, lo que es el agobio de situaciones sociales. Yo soy una persona que no considera tener ansiedad social porque hay ciertas cosas... Que es sí que me vais a decir que la ansiedad social realmente no es eso. Lo estoy diciendo, no tengo ansiedad social, así que no... Voy a hablar de este tema realmente como debería. Solo quiero hablar un poquitín de lo que yo he sentido, ¿vale? Eh, yo no tengo problemas a la hora de, por ejemplo, grabarme por la calle, hablar públicamente, cantar públicamente, hacer una exposición, hablar con gente nueva. No tengo problemas a la hora de hacer todas esas cosas. Eh, me generan... ¿Me genera un mínimo de ansiedad? Sí, pero yo supongo que a todo el mundo, a la gran mayoría. Pero no es una situación que me mate, no es una situación que de verdad mmm, no duerma la noche anterior pensando en ello, que minutos antes de tener que dar una exposición esté temblando, no me pasa. Y al saber que no me pasa sé que soy afortunada, porque sé que a muchísima gente eso le agobia y eso le genera muchísima ansiedad. Eh, pero a mí lo que me agobia es estar rodeado de mucha gente, y no por tener ansiedad social porque me pongan nervioso, sino porque no lo soporto. Me, no me gusta estar con mucha gente me agobia me agobia realmente es más agobio que ansiedad y no es que no soporte hablar con ellos sino que a veces quiero momentos para mí y no me ponen nerviosa y no me no me no quiero que me vayan a juzgar es simplemente que no quiero estar con ellos y puede simplemente que a veces esté un poco borde o amargada yo qué sé pero me agobia estar con gente todo el rato me gusta mucho estar sola y tener tiempo para mí y no tiene relación con la ansiedad, sino con, con que me agobia, que, me, que, me, que no quiero, que que, que estoy que me gusta sentir la tranquilidad. Y yo con gente, en la mayoría de veces, no siento tranquilidad. Yo cuando estoy con gente, no busco la tranquilidad en ningún momento. Yo busco la adrenalina, busco el entretenimiento, no busco la tranquilidad. Y cuando estoy con gente, y ya llega un punto en el que ya he sentido suficiente adrenalina, o sufici estoy, he estado lo suficientemente entretenida y no he visto más entretenimiento de su parte... Quiero estar tranquila y quiero estar sola. Y para estar sola, pues necesito cuidarme y no estar agobiada. Que es lo que me pueden generar ellos en muchas situaciones. Y después de esto vamos a pasar a las preguntas que me habéis hecho. Ha sido un podcast en el que ha sido un poco un batiburrillo de, de cosas. Pero bueno, me ha gustado mucho, la verdad. O sea, yo me lo paso genial haciendo esto. Por ejemplo, alguien me ha preguntado... ¿Métodos para relajarse en una situación de agobio? vale Yo, por ejemplo, cuando estoy en clase, aparte de alguna vez ponerme música, por ejemplo, eh, que no es lo que más recomiendo, porque hay profesores y no debería, o sea, creo que no es como lo que más recomiendan ni los profesores, no, no es ni legal hacerlo, pero bueno, eh, no, no te van a denunciar por hacerlo. Eh, por ejemplo, en clase, algo que me encanta hacer es coger un boli, y desde el comienzo empezar a dar vueltas en un mismo dibujo y hacer espirales constantemente hasta llenar la hoja de espirales. Eh, es muy útil, a mí me relajo una barbaridad. Yo hubo un punto en el que tenía toda la pared llena de esos dibujos porque me relajaba un montón, y dibujar líneas. Y en una en hojas de cuadros colorear todos los cuadraditos uno a uno por espacios, eh, como muy precisamente, algo que te, que te haga estar concentrado y te haga poner toda tu concentración en eso, y que haga que tu mente se concentre en eso tan lúdico que te relaja y que te tranquiliza, sirve muchísimo en situaciones de agobio. Sobre todo cuando, por ejemplo, estás estudiando y necesitas seguir sentado en la mesa porque tampoco te puedes ir a otra cosa porque si no, no vuelves. Es muy útil. Lo recomiendo un montón. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Crees que las drogas como el alcohol o el tabaco ayudan a calmar el agobio? Absolutamente no. Hay una cosa. Quiero hablar un momento de las drogas. Yo no me drogo, no, ni fumo ni bebo. Pero quiero hablar de una situación que, aunque yo no haya vivido, creo que sé empatizar con ella. La situación de que empiezas a fumar, por ejemplo, porque estás muy agobiado y crees que eso te va a tranquilizar, y llega un punto en el que estás adicto y cuando no puedes fumar te entra muchísimo agobio y muchísima ansiedad, entonces el efecto es completamente contrario. Es falso. Es completamente falso. Fumas para relajarte, pero cuando no puedes fumar estás agobiado, entonces al final es algo que no te aporta absolutamente nada. Y, aparte de eso, cuando quieres dejar de fumar, la ansiedad que tienes que sentir para tener esa fuerza de voluntad y conseguirlo tiene que ser durísimo y tiene que ser dificilísimo y es una situación por la que espero no tener que pasar nunca porque no me veía ni capacitada de poder vivir eso, honestamente. O sea, suena tan sufrible, aunque lo he vivido en otras situaciones porque he tenido otras adicciones, ¿vale? Es, es, exacto, es un efecto placebo. Alguien me lo ha dicho ahora mismo en el chat. Pero yo considero realmente que todas las adicciones te generan más ansiedad. Y una vez que tienes una adicción, es muy fácil que te vuelvas adicto a otra cosa en un futuro. O sea, por ejemplo, una persona que tiene un TCA es mucho más propensa a volverse adicto a, por ejemplo, el tabaco o el alcohol. Porque ya has tenido una adicción y ya eres de personalidad, de personalidad adictiva. Y una vez lo eres una vez, es muy difícil dejarlo. Para el resto de tu vida vas a tener esa personalidad porque ya lo has ya lo has asentado en tus conocimientos es muy duro pero es así siguiente pregunta ¿cuándo has tenido la situación más agobiante que recuerdes? yo creo que una de las situaciones más agobiantes que he tenido en mi vida ha sido este verano este verano tuve una recaída fuerte en una recaída fuerte de mala salud mental y me Sentí un agobio flipante el día que tenía que volver a terapia. Me pareció, me pareció, o sea, ese día yo recuerdo llorar era como una loca antes de ir, al salir. Eh, las, lo que me dijeron en terapia, todo fue agobio constante de no saber qué iba a ser de mí, no saber cómo actuar, no saber... Sentía que era la decepción de todo el mundo, me sentía decepcionada conmigo misma. Y ese era el agobio que sentía, un agobio de, de decepción, de de que no sabía cómo avanzar y que no sabía qué hacer para salir de eso y para relajarme en esa situación. Fue una de las situaciones en las que más agobiado y más ansiedad he sentido nunca en mi vida. Y no se la recomiendo a nadie. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando ya no puedes más porque tienes mucha presión? Descansar. Merecértelo. Darte cuenta de que te lo mereces y aceptarlo y... Vivirlo y, 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 y superarlo. Y tomarte un respiro y salir de. O sea, salir de ese espacio. Apartarte de lo que sea que te está generando eso durante el tiempo que necesites para poder volver a ello con más fuerza. Porque si tienes que hacerlo sí o sí, intenta volver con más fuerza más que simplemente estar agobiado constantemente por ello. Que es el intento, porque es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Lo sé, soy consciente. Pero es el consejo que te puedo dar. Es normal agobiarse frecuentemente. Yo creo que es lo más normal del mundo y creo que nos pasa a absolutamente todos. O sea, no creo que no haya alguien que se agobie frecuentemente. O sea, creo que es lo más normal agobiarte frecuentemente, sinceramente. Eh, más en situaciones de estudio, más si eres una persona con ansiedad, más si eres una persona que se suele agobiar mucho en situaciones sociales. Es muy común y no estás solo ni sola. Y por último... Y si me agobia estar con gente... Pues es encontrar esa gente que no te haga estar agobiado. Esa gente que te haga sentir seguro o segura. O hablarlo con la gente con la que estás agobiado porque no será culpa suya. Será que eres así y que es tu situación. Y hablar con un especialista porque puede ser ansiedad social, quién sabe. Pero bueno, este es un tema que como yo no vivo tanto, ya lo he dicho. No puedo hablar tan sabiamente de él. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Eh, yo lo he disfrutado un montón. Os recuerdo que estoy haciendo todos los capítulos en directo en Twitch. Ahora mismo, de hecho, estoy en directo. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias y un besazo.